0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Si você disser que eu desafino amor, saiba que esto en em mí provoca imensa dor. Só privilegiados tenho oído igual ao seu. Poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado el peito de los desafinados también bate un um corazón
2: Buenas tardes, Merche Toraño. Merche, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Con historias de mujeres periodistas y mujeres periodistas con historia, Merche. ¿eh? ¿Y con
3: qué historias, Alejandro? Sí, eh? sí, sí, sí. Vamos viendo que tienen unas, unas vidas trepidantes todas. Y, y hoy, pues eh, vamos a hablar de una que también tiene una historia bastante interesante. Eh, fue activista sí. e ideóloga de ideología anarquista, uh -huh. pedagoga y miembro de la Confederación de Maestros Laicos de Cataluña. Ajá. Fue escritora y, escritoria y, sobre todo, fue periodista. ¿eh? Aquí precisamente hablamos de estas uh -huh. mujeres porque fueron periodistas. Y utilizó el seudónimo de Soledad Gustavo. Ajá. Su nombre verdadero era Teresa Paula Antonia Mañé Mirabén. Teresa Mañé. Teresa Mañé. Qué listo eres. Ah. ¡Ah, da gusto. <risa> <risa> Nació en Cubelles en 1865, en el seno de una familia de clase media acomodada, ¿sabes? Y luego pasaron a vivir, cuando ella era pequeñita, su familia pasó a vivir a, a Villanova y la Geltrú, o Villanueva y Geltrú, que diríamos en castellano, y allí eran propietarios de, de una fonda. Eh, Tuvo Teresa una infancia feliz, y asistió a la escuela pública de niñas donde destacó por, por su capacidad y por sus calificaciones era una niña que destacaba entre entre sus compañeras de, de escuela en 1878 cuando tenía 12 me parece 12 o 13 años eh, conforme a una real orden que había salido en ese mismo año en vista de sus resultados académicos, la Junta Local de Primera Enseñanza la propone para obtener un diploma de honor
2: Ajá.
3: y volvió a ser nominada en los exámenes del año siguiente para este mismo diploma de honor. Pero para conseguir esas nominaciones tenían que pasar unas pruebas que consistían en ejercicios de lectura, doctrina, doctrina cristiana y gramática. Esto eran unas pruebas que hacían por la mañana. eran un, una especie de exámenes que les duraban todo el día ¿eh? para, para obtener ese diploma de honor y todo esto. Y por la tarde tenían una, una prueba que llamaban de austeridad aritmética Ajá. y economía doméstica. Y en esto de la economía doméstica entraba la práctica de confección que consistía en la, en la realización de medias, calzoncillos y camisas para hombres y mujeres. Tú, fíjate lo que se les enseñaba a las niñas, ¿no? Hacer calzoncillos uh -huh. y camisas. Pero bueno, y luego ya más tarde, en 1883, ya un poquito mayor, se matricula en la Escuela Normal de Barcelona. Ella fue maestra, aunque no tuvo el título. ¿eh? Fue, bueno, fue maestra laica y ahí no necesitaban la titulación oficial. Eh, y fue, bueno, se matriculó, como decía, en la Escuela Normal de Barcelona para estudiar magisterio. Quería estudiarlo de forma autodidáctica, diríamos ahora, como diríamos ahora, distancia o, sí, sí. o, o no presencial uh -huh, o esto, bueno... Uh -huh. Y quería estudiarlo desde Villabona, desde Villanova, porque allí estaba eh, ayudando en una escuela a maestras. Antes, cuando una niña tenía pues unos ciertos conocimientos, podía ayudar en uh -huh, las escuelas uh -huh. a las maestras, aunque no estuviera titulada. Y... Para ma poder matricularse en esta escuela de, de Barcelona, de magisterio, en la normal, además del certificado académico, tuvo que presentar cinco certificados. Y te voy a decir cuáles Ajá. eran. Uno era una carta firmada por ella misma, en la, que se solic en la que solicitaba la directora de la escuela normal poder matricularse para estudiar ense enseñanza elemental de maestra. Luego un certificado del registro de nacimiento y de bautismo. Hasta ahí normal, ¿no? Carta de un médico justificando su buen estado de salud, Ajá. otro documento con el consentimiento de sus padres para estudiar, date cuenta que estábamos a finales del siglo XIX, ¿eh? y un certificado del, del alcalde de Vilanova era su pueblo Vilanova y la Geltrú, confirmando que vivía allí desde hacía 16 años y que era ayudante en la escuela pública de niñas del segundo distrito 28. Todo esto necesitó para poder matricularse en la escuela Madre normal mía. de magisterio. Por en poco Barcelona. le pide el tipo de sangre sí, 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 también sí, sí. y
2: que haga el pino.
3: Estamos hablando, fíjate, de, sí. de aquellas épocas que la mujer pues tenía que justificar todo, ¿no? En su vida. Y tenía muy pocos derechos todavía. Bueno, pues ya con todo esto pudo matricularse en enseñanza elemental de maestra en Barcelona, pero tuvo que pasar otra prueba preceptiva y se matriculó en todas las asignaturas del curso, 1883 y 1884. Y se volvió a matricular en el siguiente curso de 1885-1886, según Costa pues en, en el expediente. ¿no? Eh, pues, ¿se volvió a matricular otra vez? Sí. Sí, en el curso 86-87 se volvió a matricular, o sea, tres veces, en las mismas asignaturas. Ya tenía entonces 20 años, fíjate, en este tercer curso que se matricula. Y estos datos de tantas matriculaciones en las mismas asignaturas demuestran... Que en realidad no llegó a empezar magisterio. Ah, vaya. Claro, se estaba matriculando en las mismas asignaturas año tras año. Y según uh -huh. dice un uh -huh. investigador de la vida de, de esta mujer, de Teresa Mañé, que se llama René Landmer, fue su oposición hacia las instituciones eclesiásticas lo que no le permitió aprobar. O sea, que se matriculaba. Pero su ideología no le permitía uh -huh. tirar adelante, ¿no?
2: Porque si eras de esa ideología, ¿no? bueno, claro. anarquista y si claro. y, y, y creía en la educación laica, en ese momento, en ese contexto histórico, en ese país no tenía cabida.
3: Ese país que era esta España nuestra, ¿eh? uh -huh. Al final, bueno, pues tuvo que resignarse y no pudo obtener el título oficial, pese a su perseverancia, ¿entiendes? En el terreno ideológico, ella había comenzado militando en el federalismo, en el Centro Democrático Federalista, y en 1866, con la ayuda de Bertomei Gavarró, ah. abrió una escuela laica en Vilanova, convirtiéndose, según Martín y Palomar, que son unos... Eh, unos biógrafos de ella, en una de las primeras maestras laicas del Estado español y miembro de la Confederación de Maestros Laicos de Cataluña. Este Bartolomé Gavarró era un cura apóstata con un extraño pasado que tiró sus hábitos para dedicarse con todas sus fuerzas, porque dedicó su vida a, a esto, a difundir la enseñanza a confesional y llegó a convertirse pues, en el paladín o en el patriarca del laicismo en Cataluña primero y después en el resto del, del territorio español de la península. En las primeras colaboraciones, ya entrando en, en prensa con, mm. con Teresa Mañé, fueron en periódicos siempre siempre liberales, ¿no? como los do, la, las dominicales de libre pensamiento. Estos, estos estos periódicos que te voy a nombrar, ya hemos hablado de ellos eh, con, al, al referirnos a mujeres anteriores, ¿eh? de las que hemos hablado aquí en esta sección. También en la Ilustración de la Mujer, en La Tronada, que era eh, una revista órgano de la Unión Española de Libre Pensadores y Libre Pensadoras, o en El Mensajero, que era un periódico federal. Utilizó varios seudónimos como Susana Tavera, Aurora Vilanova o La Dama Gris. Y fue el 31 de enero de 1888 cuando firma por primera vez con el seudónimo de Soledad Gustavo, que sería el nombre de batalla, por decir de alguna manera, o el nombre profesional que la iba a acompañar hasta que se murió en todos sus artículos y todas sus publicaciones y, y sus eh, libros. Tuvo contactos con librepensadores, con los más destacados de, de su época, como fue, por ejemplo, Teresa Claramund, que luego estuvo encarcelada con, con el marido de Teresa Mañé, y bueno, y con muchos otros. Y esto la llevó a ella hacia el anarquismo, participando con ellos, con estos librepensadores, en actos públicos y colaborando en publicaciones de las que algunos de ellos eran pues, los propietarios o dirigían, como fue La Tramontana, el productor o La tronada, que eran unos periódicos pues, de corte anarquista. En 1889, en el segundo certamen socialista, un certamen que se celebró en Barcelona, presentó una ponencia que se titulaba El amor libre. Estamos uh -huh. hablando de Teresa Mañé. ¿eh? Y ganó un premio. Y a partir de ahí ya se convierte en una de las portavoces en España de las ideas anarquistas, sobre todo en Cataluña. En esta ponencia, El amor libre... Soledad Gustavo reivindicaba que debía llegarse a la unión entre el hombre y la mujer en libertad, sin ningún tipo de interés económico ni social, porque esto, decía ella, suponía un vínculo forzoso que convertía a la mujer en esclava del hombre. Uh -huh. ¿Mm? Bueno, y eso era la costumbre que primaba en la época, ¿eh? El hombre que sí que se erigía en amo y señor y, y la mujer era un poco su esclavita. Así, funcion sus, sus así
2: funcionaba, sí. Claro. Sí, sí.
3: Entonces, por eso, Teresa Mañé decía... O, o
2: mejor dicho, así no funcionaba, pero así era.
3: Así era. Bueno... <risa> Sí. Lo de funcionar es muy relativo. Por ¿no? eso. Funcionaba para unos y para unas no.
2: no claro, ¿Eh? Como siempre, y bueno, y como sigue siendo en muchos ámbitos. Sí, ¿eh? desgraciadamente.
3: Entonces Teresa pues siempre decía eso, que la pareja tenía que, que llegar a, a serlo, a ser pareja, sin que eso supiera obligaciones, ni sometimiento, ni, ni coerción, ni nada de esto. En absoluta libertad, era lo que ella defendía. En esta época cuando ella estaba pues eh, metida en, en todas estas ideas anarquistas conoce a Juan Monseni o Monseñ, como dirían en catalán. Uh -huh. ¿eh? La n y en catalán es como una ñ. La conoció y lo conoció. Hay quien dice que, bueno, pues en los ambientes, otros dicen que en un acto laico que era un entierro donde ella recitaba una poesía y tal, y bueno, allí se conocieron. Y contrajeron matrimonio civil. Contrajeron matr matrimonio civil uh -huh. um, pues poco después que este tipo de casamientos hubiese sido legalizado, que era en 1891, por ahí. Y ya como pareja se trasladan a vivir a Reus. Y allí abren ya juntos, por una escuela mixta, laica, en la que ambos ejercían de profesores. Ella ¿eh? había dejado la otra, escuel la otra escuela, Teresa, y después de su matrimonio vuelven a abrir una escuela laica que tenía bastante éxito, parece ser. Eh, junto a su marido residió también en Madrid, esto fue posteriormente, y editan unas publicaciones, una uh -huh. de ellas se llama la Revista Blanca, que creo que tenemos por aquí una fotocopia de la, de la portada, que fue la. Tu, hicieron más publicaciones, pero fue la que más uh, duró y la más conocida? Eh, fue Soledad. Mmm, eh, Soledad. <ríe> Teresa Mañé uh -huh, uh -huh. fue conocida, decíamos, con el seudónimo de Soledad Gustavo, uh -huh, por, por Gustavo. Uh -huh. Pero estoy yo Gustavo. con Soledad, Soledad Gustavo, sí, sí, sí. Teresa Mañé. Eh, es que me te lía un poco a veces. Y pasó algunos años, bastantes, entre encarcelamientos y escarcelaciones de su marido, motivados por su militancia anarquista, y mm, también este, su marido tuvo una deportación a Londres, y allí Teresa luego le siguió, esto lo vamos a contar más, más detenidamente, un día, mientras celebraban el 1 de mayo detienen a su marido por haber publicado un folleto en favor de Payas, uh -huh. quien estaba acusado del atentado de la calle Cambios Nuevos de Barcelona el 24 de septiembre de 1893. Hubo, hubo muchos atentados ¿eh? de, olea de, de anarquistas en Barcelona en esos años, a finales del siglo XIX, y el primero, el que inició la oleada que vendría después y se cerró en 1897 ya con el asesinato de Cánovas del Castillo, y a cuyo autor principal defendió en este folleto a ese primer atentado ¿eh? de, de la calle esta, eh, Cambios Nuevos de Barcelona, eh, pues eh, fue el primero, y aquí fue don, por el, donde su marido defendía al acusado uh -huh, principal. Uh -huh y por esos folletos y esos escritos le, le detuvieron.
2: Nos vamos a tener que quedar aquí en la vida de Teresa Mañé porque estamos bueno pues con una una periodista de ideología anarquista, pedagoga, escritora y periodista con un en fin con un lar un largo recorrido que queremos continuar la próxima semana, Merche. Sí. Tenemos mucho que contar, ¿eh?
3: No, muchísimo, porque además viene lo más interesante, viene todo ese periplo de, 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 de peripecias, de estar escondidos, de estar exiliados y de todo esto que es muy, muy, muy interesante. La semana que viene lo contamos todo.
2: Es eh, Merche Toraño y está con nosotros en esta buena tarde casi cada semana.
0: Merche, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros.
0: En toda Asturias.
5: En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es tu radio.
0: Tu primo colorado con barba cambuja
2: Buena música siempre en La Buena Tarde y también buenos colaboradores como el periodista Mario Vango. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh,
4: muy buenas y frías tardes desde Bruselas. Hace un frío bueno. que no hay quien pare aquí. Bueno, creo bueno, que en Asturias, en Asturias no podéis tirar voladores, ¿eh? Que también no, costa... no, para nada.
2: De hecho, ha llegado un poco más el frío, pero bueno, también te quiero decir que nos da un poquito de descanso la lluvia, lo cual no está nada mal, aunque... Dicen que van a ser un par de días nada más. Bueno, Mario, abrigarse, ya sabes, que no ya, es que haga mucho o poco frío, sino que es el abrigo lo que lo que hay que modificar, ¿eh?
4: Y, y un poco bueno, de vino bueno. caliente, ahora que en todas las ciudades belgas, especialmente en Bruselas, que es muy bonito el mercadillo de Navidad, pero en todos los mercadillos, sí. en todas las ciudades hay mercadillos y venden un vino caliente, que es una delicia, Es vino, es vino con un con unas especies y alguna cosa más y, y la verdad es que bueno que, que no va mal eh para este frío no va mal no no las, co
2: las costumbres gastronómicas adaptadas a bueno pues al, al medio ¿no? Es bueno bien. bueno bueno Mario tenemos tenemos y hay nuevo equipo europeo comisión consejo por fin todos toman posesión
4: pues sí es verdad ¿eh? el día uno que se celebraban además los, el décimo aniversario del Tratado de Lisboa, que es el último tratado importante de la Unión Europea, pues tomaron posesión eh, todos los nuevos presidentes. El del Parlamento ya había sido elegido antes, pero los otros, el del Consejo y el de la Comisión y el de el eh, Banco Central Europeo, pues tomaron posesión el domingo. Y... Eh, tanto Charles Michel, que es el presidente del Consejo, como la alemana Ursula von der Leyen están en Madrid. Eh, su primer trabajo ha sido en Madrid, en la Ajá. cumbre esta de, de, de asuntos, eh, porque, porque además el tema de eh, medioambiental es uno de los cruciales, según eh, la nueva presidenta de la Comisión. Sus dos grandes retos para este, este periodo de cinco años que va a presidir eh, la Comisión son… Eh, tanto el digital, el de adaptar digitalmente toda la maquinaria industrial y educativa, etcétera, europea, como el de la ecología, vamos, el del, el del reto de, de la, del medio ambiente, que ha encargado a los dos vicepresidentes con más peso en la Comisión, ¿no? Y luego eh, bueno, otros dos temas que no se pueden soslayar y que son muy importantes es uno, el de la inmigración, que eh, van a intentar buscar una fórmula que pueda adaptarse mejor a todos los países y sea aceptada por todos ellos, porque ya sabes que los del este de Europa ponen muchas pegas al sistema que había implantado en la Comisión anterior, y es sobre todo el tema que, aunque no lo dicen expresamente nunca, pero claro, el tema que más les preocupa es el desarraigo que está habiendo con la Unión Europea en muchísimos países, no eh, con votaciones a partidos de extrema derecha o de extrema izquierda, pero sí, sobre todo de extrema sí, derecha, sí. que no son pro-europeos. Eso sí les preocupa muchísimo, no lo dicen en público, pero eh, van a adaptar, van a buscar fórmulas para que eh, Europa vuelva a tirar del carro de todas las naciones y vuelva a ser un, considerada como lo que era, ¿no? como un referente dentro de la, de la Unión. Pero bueno, es un reto importante. ¿eh? Mm -hmm. Bueno,
2: uh, y se toma en serio Europa eh, Bueno, pues eh, el, al medio ambiente y se toma en serio al menos en los papeles ¿no? esta cuestión y parece que le da una relevancia bueno, pues eh, principal, Mario
4: fíjate que, que tomaron posesión el domingo y, y el martes, eh, hoy martes ya están, o ayer lunes ya estaban en Madrid y hoy martes están participando en, en, la, en, en, el, en la cumbre esta de, de Madrid, ¿no? en la cumbre de Chile que se celebra en Madrid. Porque uh -huh. efectivamente le dan mucha importancia, porque creen que, que es un asunto crucial para la humanidad y porque Europa eh, hay un, un gran acuerdo entre conservadores, liberales y socialdemócratas que son los que tienen el peso de la, del gobierno europeo en que hay que tomar medidas eh, pronto y la eh, un, discusión inmediata después de estos actos de Madrid es que eh, están intentando que en el año 2050 no haya en toda Europa eh, ninguna fuente de, de energía que produzca contaminación ¿no? y eso es, pues claro, eso es un, es un Asunto de la máxima importancia, porque países como Alemania, eh, que es el principal, la principal industria de Europa, se concentra en Alemania, tiene que tomar decisiones de mucho calado para que en el 2050 no haya no haya emisiones de efecto invernadero, ¿no?
2: Bueno, y mañana se celebra el comité de las regiones, eh, que tiene temas muy importantes como la descarbonización. Bueno, importantes sobre todo para Asturias, Mario.
4: Sí, claro, claro, el comité de las regiones que que mañana eh, se celebra mañana y pasado, eh, mañana por la tarde eh, va a tener un acto eh, en Bruselas para conmemorar los 25 años de su existencia, lleva ya 25 años funcionando. El Comité de las Regiones no tiene un carácter ejecutivo, siempre que se habla de él, pues se habla de un lugar en el que se exponen ideas y de que se mandan propuestas tanto a la Comisión como al Parlamento como al Consejo Europeo, pero ellos realmente no toman las decisiones finales. Lo que pasa es que influyen mucho porque eh, la Unión Europea creó este Comité de las Regiones hace 25 años justamente para escuchar la voz de las comunidades autónomas, como se llaman en España, pero regiones o, o, o lands o como se llamen en cada país, eh, que eh, para canalizar esas opiniones tanto de regiones como de ciudades. Las ciudades, ya sean grandes o pequeñas, pero que las ciudades tengan también un lugar en el que exponer sus ideas. Asturias está representada a través del presidente del Principado, que normalmente no viene, eh, suele venir una, un, un, el consejero encargado de temas europeos, creo que esta vez no viene porque están discutiendo eh, el, el presupuesto para el año que viene, pero bueno, siempre viene un representante del Principado. Y efectivamente, uno de los asuntos de fondo es el de de la descarbonización, porque ellos tendrán que dar opinión sobre las futuras medidas que va a tomar la, la Unión Europea y que ya hemos hablado aquí algunas veces, y que van uh -huh. a intentar que haya unos fondos específicos para ayudar a esas, la semana pasada lo comentábamos, para ayudar a esas regiones eh, especialmente. El, jue, el jueves por la mañana, en el Comité de las Regiones, estará Franz Timmermans, que es el vicepresidente encargado de los temas de Medio Ambiente en la Unión Europea, que es un peso súper pesado de, de la Unión Europea, y que va a explicar a ver cómo, qué criterios tiene él y, y, y la Comisión respecto a ese fondo. Por lo tanto, será una, una sesión muy, muy importante que tendrá, por lo tanto, eh, que eh, tendremos que hacer un seguimiento sobre lo que vaya a decir porque va a tener una repercusión directa en Asturias. Lo que él aplique o lo que él piense, si luego se aprueba más adelante, pues tendrá una aplicación directa en Asturias. Sí,
2: sí, efectivamente. Y es un seguimiento que vamos a hacer en esta buena tarde con Mario Vango desde Bruselas. Mario, gracias. Un abrazo.
0: Hasta luego. La radio es información, noticias, actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra, pero sobre todo, la radio eres tú. RPA. Si nos escuchas, te escuchas.
6: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. Oído cocina.
0: Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes, de 9 a 9 y media de la noche, en RPA. Oído cocina con Carlos Novoa.
2: siempre son nuestra excusa en eh, esta parte del programa en nuestra tertulia de actualidad alfonso flores qué tal buenas tardes hola buenas tardes muy bien R estar aquí rafa velasco bienvenido buenas tardes marta menéndez qué oh. tal ¿Cómo hola estamos?
5: muy buenas tardes y
2: jesús alfaro compañero tardes, qué tal Alex, Buenas tardes, bueno eh, se ha hablado mucho en estos días de la mesa del congreso de bueno pues de la concreción no de esa ...de esa mesa que se estaba formando hoy... ...de una estructura que eh, finalmente ha quedado formada por Melichel Batet que ha obtenido 166 votos del Partido Socialista como presidenta de la mesa vicepresidencia primera para Alfonso Rodríguez de Celis del Partido Socialista también con 108 votos una vicepresidencia segunda para Ana Pastor del PP con 101 votos con el apoyo de Ciudadanos y también Unidas Podemos con 77 votos y el apoyo de ERC Logre, y también Junts per Cataluña eh, se nombra eh. en ese caso con, para representar a Unidas Podemos a Gerardo Pisarello y en Común pueden también eh, como secretario y la vicepresidencia cuarta para Ignacio Gil eh, de Vox con los 52 votos Bueno pues de Vox eh, únicamente de modo que finalmente el cordón sanitario que promulgaba el Partido Socialista para excluir a la fuerza ultraderechista de Vox de la mesa del Congreso bueno ha fracasado por, por, por una parte por falta de acuerdo con el Partido Popular y también por el interés del Partido Socialista en hacerse no solo con la presidencia del Congreso sino que también con la vicepresidencia primera de la Cámara lo cual ha provocado que tuviese que, vamos a decir, entre comillas, gastar sus votos para poder, eh, bueno, pues favorecer a Gómez de Celis eh, en esa vicepresidencia primera. Bueno, eh, como veis este asunto, algunos planes salieron bien, no todos, y eh, bueno, pues finalmente Vox tiene representación en la mesa del Congreso.
7: Bueno, pero la izquierda puede estar satisfecha porque se queda con seis de los nueve puestos de la mesa. Es verdad que, a ver, una vicepresidencia primera se puede entender que el PSOE no la quiere ceder porque además era la figura de Ana Pastor, es una figura muy importante, con mucha presencia, y per permitirle a ella ser presidir del Congreso cuando no esté el la presidenta. Pues claro, era una cosa que para el PSOE era difícil de, de aceptar eso, perder esa primera vicepresidencia. Al final la secretaría sí que ha salido el pacto, se ha podido dejar afuera a Vox en la secretaría si solo tiene un puesto. Bueno, uh -huh, uh -huh. al fin y al cabo Vox está ahí, sí, podrías haberle hecho un, conse un cordón sanitario, como se dice, pero están ahí y, y aparte que la derecha no ha querido entrar en, en ese cordón sanitario. Uh -huh,
8: uh -huh. Uh, Rafa, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Bueno... A mí me desagrada, ¿no? Me desagrada que una organización política como vos, que evidentemente tiene 52 diputados y hasta ahí nada que decir, pues se les pueda seguir accediendo a puestos de, de responsabilidad, aunque sea dentro del propio eh, Congreso. Yo creo que eso eh, al final forma parte de una de un blanqueo, una naturalización de una organización que yo creo que no debería tener ese estatus ese o que los demás partidos les deberían no dar ese estatus por porque yo creo que... Eh, por sus planteamientos, por su trayectoria en los últimos tiempos y demás, pone en claro cuestión elementos esenciales de, de, de la democracia, de la igualdad, de los derechos humanos etcétera ¿no? Y entonces ahí, independientemente de la jugada como lo haya hecho el Partido Socialista o no, que eh, planteaba aquí antes eh, bueno que podía haber dudas, hombre, lo que es triste es que, que, que el Partido Popular siga jugando a, a, a ese blanqueamiento y siga eh, tendiendo a, a, a vos como, como un hermano menor ¿no? y que lo siga tratando como tal y no como hace la derecha en otros países de Europa. ¿no? Marta...
5: Bueno, yo creo que lo, lo de hoy de entrar Vox en la mesa del Congreso, toda la primera parte coincidió con Alfonso, el Partido Socialista no se podía permitir el perder esa vicepresidencia, pero lo de hoy de Vox, de entrar en la mesa del Congreso, eh, finalmente es la consecuencia lógica de un proceso de blanqueamiento que empezó mucho antes. Empieza desde el momento en que se le permite... Eh, forma, eh, se forman gobiernos gracias a su apoyo como es el caso de Andalucía eh, desde el momento en que no se aprueban reprobaciones como la de Ortega Smith el otro día eh, con una repetición electoral que les permite aumentar escaños entonces yo creo que lo de hoy es una consecuencia lógica teniendo en cuenta además que es la tercera fuerza política de este país por mucho que nos desagrade entonces es muy complicado cómo le impides en ese engranaje eh, formar parte de algo en lo que ya está metido hasta adentro. Uh -huh, uh -huh.
6: Jesús. Yo creo que desafortunadamente eh, Vox ha entrado en España, en el parlamento plural, para quedarse y yo creo que es desafortunado porque yo creo que Vox representa lo peor de nuestra sociedad. Es volver a repetir mmm, circunstancias que muchos queremos olvidar. Es decir, Vox es un partido populista, neofascista, que pretende recuperar las ideas que eh, centraron la política del franquismo. Y yo creo que es, 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 es muy difícil. Vox no es un problema para, para uh, solo. Para el Partido Popular, es un problema para España. Claro, claro. Y yo creo que, que, que bueno, pasa que, que, bueno, que las decisiones políticas de la, del Partido Popular, del CDS, de blanquear, como habéis dicho, de permitir eh, que, que Vox, la extrema derecha, el neofascismo, marque la agenda, pues tiene como resultado, desafortunado, un parlamento que es plural, es evidente porque la sociedad española es plural, pero que nos puede llevar a problemas graves.
2: Bueno, y sí Marta... Deciden,
6: no, 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 ¿sí? no
5: simplemente ¿sí? comentar que la, es, efectivamente es un, es un parlamento plural, eh, pero estamos en una sociedad muy plural pero al mismo tiempo muy polarizada, en dos grandes bloques inamovibles y sin ningún tipo de nexo en común. Con lo cual esto también nos lleva a que esos dos grandes bloques, en cualquier bloque, vas a tener siempre posiciones extremas a un lado y al otro. Eh, y eso es lo que nos va a impedir llegar a acuerdos. En otros países ha podido, a lo mejor, hacerle un cordón sanitario porque no existe esa fractura social y política eh, y se entiende que hay cosas que hay que dejar fuera eh, por encima de... de, de ...de posicionamientos más ideológicos incluso. Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 sí yo,
8: yo creo que además es, eso va muy ligado a, a lo que planteaba Jesús... ...y el, el, el franquismo y, y el no haber superado debidamente esa etapa histórica y demás... ...y, y yo creo que eh, eh, se da esa polarización en dos bloques donde Vos forma parte de, de uno de ellos... ...porque realmente en ese bloque mmm, no se entiende... ...que se puede ser demócrata sin ser antifascista... ...o sin ser eh, que, que un partido como vos... Eh, ...que es claramente mmm, reaccionario... ...y con planteamientos en torno no solo a la mujer... ...sino al, al extranjero, a las minorías, etcétera, etcétera... ...que conectan claramente con el pensamiento fascista... ...pues o, eh, en, en otros países se les considera outsider en sí... ...independientemente que haya una polarización... ...entre izquierda y derecha o entre otros eh, extremos de la, de la política no porque se considera que dentro de la democracia el fascismo no cabe y el problema es que en España se ve como normal probablemente también porque el Partido Popular en el fondo viene de ahí y que se fundó con siete ministros de Franco y siguen considerando que son del mismo árbol no y eso eso es, es muy peligroso porque además el Partido Popular a veces entra en esa competencia eh, hay momentos que parece que no, pero en otros momentos parece que, que le juega, sigue el juego y, y que hoy es intervención de Abascal y, y de otros líderes del Partido Popular y dicen si no lo mismo casi. ¿no? Mm -hmm. ¿Jesús? Sí, pero yo creo que
6: es importante. Vamos a ver a pesar del pesimismo que a veces nos da en esta tertulia y en muchas otras conversaciones eh, entre la gente hoy. Eh, hoy el Parlamento tiene una mayoría que recoge, yo creo, fundamentalmente a la sociedad española, es decir, y esa mayoría la tiene hoy un centro izquierda, un centro izquierda que pretende gobernar. Que el gobierno Y yo creo que eso es importante, es decir, lo que es evidente es que tenemos entre todos que propiciar y que los partidos políticos lleguen a acuerdos, a dialogar para formar un gobierno que, que resuelva las necesidades del país y dejémonos de bloques, dejémonos de insultos, dejémonos de, de recriminaciones, tenemos que avanzar. Evidentemente, Vox no va a aportar nada más que volver al no a la ciencia, al tema del cambio climático, eh, a, no al progreso, sí a la reacción. Tenemos que evitar eso. Yo creo que hoy la mayoría de la mesa del Parlamento es una mayoría de centro-izquierda, de centro-izquierda moderado, que nos va a permitir avanzar en este país, frente a los que no quieren avanzar como el Partido Popular... Y, ...y su secuela neofascista del partido de Vox.
2: Bueno, podemos recordar en todo caso las funciones de los integrantes de la mesa. La, pre, la presidenta, bueno, el presidente, en este caso presidenta... ...hace cumplir el reglamento de la Cámara. Eh, además, Meritxell Bachet repite ¿eh? en, esa, en esa función respecto a la legislatura anterior... Uh, también interpreta el reglamento en caso de duda, dirige los debates, ordena los pagos y convoca a la mesa del Congreso. Y los miembros de la mesa representan a España en los viajes institu institucionales a los que asiste el Congreso y se reparte por turnos. Y si a Vox le tocase representar al Congreso en asuntos en los que ideológicamente está claramente en contra, ¿qué sucedería? ¿Representaría al Congreso de manera contraria? Eh, porque si es por turnos...
7: Hombre, tienen una vicepresidencia cuarta. Ya va a ser difícil que uh -huh. ellos... Algo, tendrían que faltar los tres primeros vicepresidentes para ellos poder uh -huh. dirigir una sesión del Parlamento uh -huh, uh -huh. que les pudiera dar visibilidad. Y luego en esos viajes institucionales normalmente nunca va solo una, un miembro de la mesa, uh -huh. sino va una delegación parlamentaria. O sea que por ahí yo creo que no hay problema. Bueno. De que, pues, bueno, pueda tener. no te
5: fías mucho. Una palabra maldita en un lugar incorrecto y puede generarte un conflicto internacional político de tamaño considerable. Eh, hombre, yo espero que mm, sabemos lo que piensan, sabemos eh, lo que buscan y, y lo que sí espero es que, al menos ya que tanto defienden a España, tanto se envuelven en la bandera española, sean conscientes de, esa, de la importancia que tiene representar a España fuera de nuestras fronteras. ¿no?
2: Bueno, bueno. Um, así están las cosas ahora mismo ¿eh? en el, eh, el Congreso. Algunos diputados de otros partidos, uh, en este caso diputados independentistas, han votado nulo. Los de la CUP han escrito incluso en los votos la, las palabras amnistía y autodeterminación. Los de Bildu, eh, la palabra libertad y Junts per Catalunya y ERC, es decir, Esquerra Republicana de Cataluña, escribieron libertad. ¿Eh? Y en el Senado han sido elegidos vicepresidenta primera y segunda Cristina Narbone del PSOE y Pío García Escudero del Partido Popular um, Bueno, quienes participaban en la mesa pero que no tenían ninguna oportunidad uh, Han aprovechado la ocasión para decir lo que pensaban ¿no? no sé si nos acercamos un poco al patio de colegio uh, En esas en fin, intervenciones parece que poco poco serias ¿no? De Escribir la papeleta
8: bueno, pero yo creo que en todo caso eso no deja de ser casi una anécdota, una anécdota que representa un poco la situación del, del país y de la fractura política que sea en el país en 16 partidos me parece que tienen representación y además con una fractura territorial muy importante porque no todos tienen una representación homogénea y eso se ve, ¿no? Pero bueno, formaba parte un poco del, del escenario normal, de, del intento de, de utilizar ese día eh, so, bueno, para, para que un poco tus, tus cosas más eh, simbólicas puedan tener aparición. Lo, a mí lo que me importa es lo que ocurra a partir de ahora, ¿no? Si a partir de ahora, pues se va a poder entrar en una fase de donde se debata de política, de las propuestas y donde se pueda avanzar, eh, pues alcanzando mayorías eh, en un sentido o en otro. En ese sentido, si sí, retomando un poco lo anterior, sí que creo que es importante que la mayoría en la mesa es la que es, ¿no? Porque hubo un momento en la época de, de Rajoy que, bueno, pues veleidades que cometió ahí el Partido Socialista, se daba una mayoría parlamentaria que no se correspondía en la mesa y eso sí que eh, fue eh, muy pernicioso porque desde la mesa Ciudadanos y el Partido Popular bloquearon muchas iniciativas que en este caso pues no se van a bloquear, entonces en ese sentido yo me quedo más con esa imagen también antes lo decía Alfonso, que puede ser, bueno, pese a tener que tragar con vos ahí, puede ser útil la, la situación que ahora se abre
2: eh, Y los elegidos y elegidas de cada uno de los partidos bueno, tiene, tiene su significado también está pensando el Partido Popular en, bueno, en, en una persona que en una negociación respecto de los independentistas pueda estar más cerca del Partido Socialista?
7: ¿Por Ana Pastor en el Congreso? Por Ana
2: Pastor en el Congreso.
7: Hombre, Ana Pastor tiene muy buenas formas y no es el PP de Pablo Casado, yo creo que es un PP más de Rajoy de antes, uh -huh, uh -huh. pero que ella pueda pasar algo, ser un poco más eh, floja respecto al independentismo, no lo creo, ¿eh? uh
6: -huh, uh -huh. Yo creo que es importante que esta mesa el Congreso, como decía antes, yo... Que abra el diálogo. Yo creo que en este país necesitamos dialogar, necesitamos superar estos enfrentamientos, estos bloques, esta polarización. Yo creo que tenemos que hablar. ¿Por qué? Para resolver los problemas de los ciudadanos. Es que no, no tiene sentido. Aquí no. Aquí la, las derechas hablan de que el, el Partido Socialista se ha unido a los separatistas, comunistas, bolivarianos. Eh, eh, eso eso camufla, no pretende camuflar lo que realmente les importa, que es mantener y defender sus intereses. Y hablan del separatismo, hablan de, de, de Cataluña, de RC tendrán, tendremos que hablar con el RSI, tendrá que resolverse el conflicto político real que existe en Cataluña o no. Tenemos que, que hablar, tenemos que sí, hablar, es decir, y yo creo que esta mesa del Congreso, para mí lo positivo que tiene es que puede permitir, dada esa pluralidad, de que, como he dicho antes, de centro e izquierda, puede permitir que, que las cosas en el Parlamento, en la sede de, de la democracia española, se desarrollen con fluidez y con serenidad. Dejémonos de tirarnos la política, los separatismos, los intereses a la cabeza,
5: por favor. Sí. Yo creo, y además un poco en la línea que decía Alfonso, que la, la figura de Ana Pastor en ese sentido, si bien es cierto que no va a dar concesiones al, al independentismo, porque porque no, porque ideológicamente eh, va, va en contra de su propia esencia, pero sí es una mujer mucho más dada al diálogo de lo que podría ser eh, otras personas dentro del Partido Popular que son mucho más radicales. Entonces, bueno. Ahora, ¿qué va a pasar con ese tema? Si se va a poder dialogar o no. Primero vamos a formar un gobierno que todavía no han dado los números y está todo muy en el aire. Yo creo que vamos a ir paso a paso y vamos a ir eh, con calma.
2: Alfonso parecía que Esquerra destrababa un poquito las cosas en las semanas anteriores, pero ahora, en fin, no se muestra tan amable, parece.
7: Pues no, a ver, con Esquerra lo que pasa está claro que tiene que vender algo a su gente para poder votar, eh, para poder abstenerse o votar a favor. Eh, parece ser que ya en primera votación ya está descartado que vaya a salir la, el gobierno. Uh -huh. Se esperan en a enero. Puede ser que de aquí a enero Esquerra se está muy pendiente de las elecciones catalanas. Es de lo que está pendiente y es la lucha, su lucha con Junts per Cataluña. Yo espero, vamos, espero que al final y, y Esquerra Republicana en enero, a lo mejor en una segunda votación... Si pueda permitir el gobierno. Además, ellos, de cara al futuro en Cataluña, eh, puede ser muy fácil que el gobierno de Junts y de Esquerra se rompa y haya que buscar nuevas mayorías y con a lo mejor una mayoría de Esquerra Republicana con el PSC en Cataluña. Yo creo que en Cata Cataluña no puede seguir como está con el gobierno que tiene e independentista, que deja casi a la mitad de la, de, de la población catalana fuera de las decisiones, eh, fuera de sentirse representada, porque es un gobierno claramente que solo busca representar a la parte independentista en Cataluña. Uh -huh. Sería muy importante entonces un gobierno entre Esquerra y el PSC, incluso metiendo a los comuns, es que podría un poco acercar a las dos Cataluñas.
2: ¿Solo se va a destrabar esta situación, Alfonso, Digo, Rafa, si, es decir, después de las elecciones en Cataluña?
8: Yo, yo creo que, que hay un hecho previo, ¿no? que, que quizás no se le está dando suficiente importancia, que es de tipo judicial, que es la sentencia que está pendiente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de, de Oriol Junqueras y que también afectaría a Comín y y a Carles Puigdemont, y que puede variar mucho el escenario político. Y yo creo que, de alguna manera, Rufián ya lo había dicho en junio, ¿no? cuando decía va a ser más difícil en septiembre después de la sentencia del Tribunal Supremo etcétera, etcétera, lo que se iba a dar que, que, que tal, entonces bueno lo que pasa el 19 de noviembre va a marcar también eh, un, un posible cambio, imaginaros que se reconozca que, que tenían inmunidad y que por lo tanto pueda ser hasta nula la sentencia del, del Tribunal Supremo eso puede cambiarlo todo, en cualquier caso yo creo que RC mm, está jugando sus cartas que tienen que ver con lo que planteaba Alfonso evidentemente también y tiene que ver también pues lógicamente con intentar aprovechar el momento porque en algún momento tendrán que plantear sus reivindicaciones e intentar conseguir eh, cosas de, de, las que, de las que ellos defienden y con toda legitimidad del mundo lo, lo plantean en esa negociación pero yo creo que al final sí va a haber un sí a la investidura no a regañadientes aceptando cosas que a lo mejor tal pero mmm, porque es que el no a la investidura y unas terceras elecciones que puedan permitir el ascenso más, más aún de, de, de una fuerza eh, como, como vos, eh, pues realmente dificulta cualquier salida dialogada al, al problema en, en Cataluña. Entonces yo creo que si, si además han escuchado a Esperanza Aguirre lo que ha dicho estos últimos días, yo creo que es el que hay que, que disipar mucho las dudas no de que o terceras elecciones o un gobierno del Partido Socialista en minoría totalmente secuestrado por el Partido Popular y Ciudadanos es un escenario. Escenario peor para el diálogo en Cataluña y si RC cree y apuesta por el diálogo, que parece que sí, pues más tarde o más temprano venderá más cara o no su su voto, pero pero yo creo que va a votar si a una investidura. Bueno, Marta, cómo lo ves?
5: Eh, yo creo que evidentemente Esquerra Republicana está jugando sus cartas, que es lo que le toca hacer. Por otro lado, para no defraudar a sus electores, yo no tengo tan claro que vayan a dar un sí y creo que sí están tienen una, el ojo muy puesto en las elecciones catalanas. Entonces, de las, que no sabemos nada de las que no sabemos momento, nada. Cierto, ¿no? Aparte está la sentencia del Tribunal Europeo, uh -huh. con lo cual eh, son muchos factores. Es evidente que para ellos es, mu es mucho peor una repetición electoral donde gane la derecha, pero también es cierto que ellos con este planteamiento que tienen hasta ahora han subido, están subiendo elección tras elección, con lo cual eh, tendrán que ver también qué cartas tienen en la mano, qué tanto las pueden jugar. ¿Y qué tanto está dispuesto a aceptar el Partido Socialista de sus reivindicaciones?
6: Uh -huh. ahí, tenemos que plantearnos qué, qué quiere ser de mayor escala republicana de Cataluña. Es decir, si quiere seguir la tónica de, de la derecha catalana, de la antigua convergencia, de un eh, expresidente huido, no exiliado, huido, y resaltando sus planteamientos de izquierda, ellos se dicen de izquierda o quieren tener, eh, no, no permitir un gobierno de izquierda unida, vamos, del Partido Socialista y de Unidos Podemos, y enfrentarse a unas elecciones en que mmm, ellos no creo que salieran beneficiados, porque desafortunadamente creo que la perspectiva en unas nuevas elecciones sería un arrasamiento por parte de la derecha, de la derecha del Partido Popular y sobre todo del avance importantísimo mmm, que se está viendo, de Vox. ¿Qué pretenden? ¿Quieren gobernar Cataluña? ¿Quieren amenizar Cataluña? ¿Quieren colaborar en el gobierno de España? ¿O quieren eh, cuanto peor, mejor? Tendremos que, vamos, los socialistas tendrán que propiciar esas esa contradicciones y resaltarles esas contradicciones. ¿Qué crisis de mayones?
7: Bueno,
2: ¿y qué sucederá ¿Qué sucederá en Cataluña? ¿Cuándo habrá elecciones? Uh, Alfonso, Rafa.
7: Cuando quiera el señor Torra, porque Ajá. ahí sí que es el que tiene el poder de decisión. Que eso Esquerra, claro, es que es que un poco va de comparsa del señor Torra sin querer ser comparsa. Realmente sí, en Esquerra sí. hay, mucho, hay, hay mucha gente molesta con, con Torra. Pero de momento aguantan con él. Y uh -huh, están uh -huh. realmente eh, detrás de él a ver lo que decide él cuando serán elecciones. Yo creo que quizá las elecciones catalanas pues podrían ser. Pues en esta primavera...
2: Pues para eso falta mucho, ¿eh? Sobre todo teniendo en cuenta que otras cuestiones no pueden esperar tanto, Rafa.
8: Sí, no, hombre, yo también ahí estará vinculada por esa sentencia de, eh, europea, ¿no? Porque imaginaros que, que se declara la inmunidad y que, por lo tanto, hasta Oriol Junqueras y Carles Puigdemont puedan ser candidatos a la presidenta de la edad, Cambiaría todo, ¿no? Uh -huh. eh, también, ¿no? Entonces, ese escenario puede precipitar un adelanto o, un, o, o no de unas elecciones. Pero en ese sentido yo creo que, que también va a ser muy determinante eh, lo que ocurra en España. Y va a tener que ocurrir eh, al margen de, ¿no? Entonces, pues el, va a tener que haber gobierno o elecciones eh, previamente. Y yo creo que si hay gobierno, a lo mejor Junes por Cataluña intenta alargar el, el mandato. y seguir desde ahí y tal. Pero le va a ser muy difícil. porque si hay una colaboración entre Esquerra. y las fuerzas que sostengan al, al gobierno. En en el Estado, eh, yo creo que ahí lleva las de perder a, a medio plazo. ¿no? Entonces, eh, en cualquier caso, m, la, las tendrá que haber el año que viene. Cuanto primero, yo creo que mejor para ese escenario de, de posible diálogo, en el sentido que sería bueno que hubiera un, un gobierno, de, el que sea, que, que esté en Cataluña y que tenga una legitimación de las urnas eh, inmediatas, con un gobierno de España que también la tendría y que pueda...